0: その二重性を持つ作品っていうのをね。やっぱ天才たちは作りますけれども。用島からの手紙とか。そうですね。ああいうものですね。あの、一番いいのがね、サリーっていう映画です。あの、これはね、日本だと。ハドソン川の奇跡っていうタイトルになって、サレンバーグ機長が。うんえー、まあ、バードストライクって
1: 。エンジンにバーンって
0: 入っちゃって、二個二個ともです、ね、<え>エンジンが止まっちゃって。
1: でアゾソンにあれ
0: ですよそれが本当は空港に不時着できたのにあのわざとアクロバティックなことをやったんじゃないかっていうことでまあそのサモン委員会みたいのにかけられるっていうその映画なんですよね。で彼はその裁判あのモン委員会を、まあ、勝ち抜いて真の英雄になるっていうあ<ー>、まあ、ストーリーなんですけど。うん見る人が見ればわかるんだけどあのサレンバーグ機長は、まあ、実物も一貫して英雄扱いされることをすごく嫌っていた自分は特別な存在ではなくて、えー、同じ状況にいれば機長であれば誰でもやることをやっていただけだ、うん、だからだだから特別扱いされる時に一切笑顔を示さなくて振り返りそうな眼差しを知ってるんですよねなるほどで彼が唯一恥として感じているのはあのハドソン川上に浮かんだね機体がだんだん沈んでいきますよね。で後部から水が入ってきちゃうんですけどその最後まであのその後部に行って一人もそこに人がね例えば気絶して残っていたりしないかどうかってことをあの。実はですけど本人,がす、ね、本人が一生懸命を後部に行って、えー、確認しようとするのをこう止められたんですねり<ー>もう沈んじゃうん中で出なきゃダメですで最後まで確認できなかったことをずっと恥じていたっていう人なんですよね
1: 。これははまさに尊徳感情とは逆のやっぱり、うん
0: 自分の中に
1: 持ってる価値観があって、ねね、当然自分は
0: 乗客全員の命を守るんだとそ,そうですだからね、まあ、イーストウッドはいつもそうですけどここでも「お前たちは何を見てるの?」っていうことだよねアサレンバーグが本当に素晴らしいとすれば英雄であることを拒絶したからでしょ、うん、なぜ彼が英雄であることを拒絶したか分かってるのかっていうねでまあかように世の中は理不尽で、うん、あの人間はもはやまともな扱いを受けることが少ないでしかしだからといってそれに適応すると本当にクズになるぞっていうのが、うん、彼の映画の批判基本的な規範的メッセージなんですよねつまり社会はどんどんクソニーになっていくと、うん、それに適応してやつはどんどんクズになると。でそれに抗おうとすると理不尽なことばかりが起こるとでしかしそれでいいっていうふうに考えるのが本当の人間じゃないか
1: っていうのが確かにそうですね、うん、その逆境に,に抗おうとする個人、うん、その不器用な個人という、うん、まあ不器用というと非常に言葉が陳腐ですけれども、うん、私ストリート監督は2回インタビューであったことがあって。
0: アメリカで
1: 彼はその硫黄、まあ、島の話はすごくあの、うん、私がいろいろ事前に準備して聞いたんですごく、うん、いや本当に自分はああいう話をきちんとねあの、うん、伝えなきゃいけないと思ってたんだってことをやっぱりとうとうと話してくれて、うん、同時にちょっと面白かったのは、うん、彼はなんかスタッフによると髪を触られるのがすごい嫌いなんだそうです。うん<笑>だから来るとあの、うん、自分で90歳超えて車で来るんですけどワーナーのと、うん、こに来るんだけどやっぱり寝癖みたいになってるんですよ、うん、だけど触るなとここは多分ねプライベートなところには触らせない、うん、でも映画スターで監督で主演もやってるのに、うん、そういうこだわりっていうか、うん、子に対する、うんうん、あの。まあ絶対人に触らせない個の部分があるんだなという感じがすごくしてですねそうですね
0: あのそれに関連することで言うとねあのイーストウッドさんの映画ってあの全て、ね、日数と予算を余らせるんです今まで例外なく余らせるんですねでなのであの、まあ、映画制作会社としてはあの予算オーバーがないって意味で非常に好都合な監督さんなんですねじゃあ監督イーストウッドはなんでそんなに余らせるのかっていうと基本的にそのオンンリーワンテイクで終わららせるからなんで彼はね結構ねおかしなことを言ってるんですよ。俳優たちには、まあ、くれぐれもシナリオを読んで役作りをするみたいな愚かな真似はするなっていうふうにずっと言ってるんですね。で要はインスピレーションで勝負しろと。方に即して演技するのではないんだっていう言い方をするんですね。で、彼ご自身監督でありながら主人公っていうのがいくつかありますよね。で、この場合はあのま彼以外の監督はすべて、えー、モニターを後でレコーディングチェックをしてうんつって次に進むんですよね。で、イストッドは世界でただ一人の監督です。で、なんかカメラマンも驚くんですよね。で、演技をします。監督モニターをどうぞ何かか問題があったのかいや特にはないんですけどご確認を問題がなかったならいいだろうって言ってスルーするっていうね変な人でねシオンペンシオンペンっていう人がねあのミスティック・リバーでいシオンペン素晴らしい映画俳優であり監督でもあるんだけれど、うん、あの映画ってアーカイブとして永久に残るんで。理由としてはインスピレーションで勝負っていうのは、博打みたいなもんで、んとてもじゃないけどあの、それに適応することはできないんで、やっぱ共演陣とね、こツ取りあって、役作りの練習をしていたら、その現場にたまたまイーストウッドが現れて、うん、バカ野郎みたいな感じ<笑>になったっていうことを話してましたけどね。なるほど。うんまあ、ちょっと話が<笑>ずれたようでもありますけれども、うんまあ、イーストウッドっていうのはね、うん、そういう意味であのス n u b の団体でね、うん、誰にでも分かる映画を撮っていると見えますけど本当はそうではなくてすごい戦略的に、えー、映画って興行、まあ、ですからあの投資が、まあ、お金が必要なんですよね。うん、で観客に見てもらうってことでカトを回収するっていう面もあるということで。あの結局客を集めるということをあの非常に重視しながらえしかしその愚かな客に適応して愚かな客がよくパンとサーカスを提供するのでは、まあ、社会の劣化に加担することになる人の劣化にも加担することになるということでそれは要は見せかけで、えー、絶対に伝えなければいけない価値観は分かる人に分かるように表現するってね、うん、で坂本さんも非常に近いところがありますね。うん、だから彼は大事なことなんだけど、ちょっと吉し,しの問題は抜いていますけど、彼の表現には社会派的な表現でないですよね。彼の表現自体に、これ、イーストウォも同じです、えー。社会派的な表現、つまり見る人をそれで選んでしまう、まあ、要するに分けてしまうような表現はないんですよね。うん、なるほど。なるほど。で、そこの、あのやっぱり高度な表現者として、共通する部分かそううししなななきゃいけないといいいけと申し上げていない社会派的な表現をね刺さるように作るってことも非常に重要な、まあ、才能だと思いますけれども、うん、あのその彼らの考えているような、えー、社会派的な表現は社会派的なビラとかねあの記事、うん、あのを読めばいいのであってあのアートっていうのはさらにその向こう側っていうかこちら側でもいいな。それを支えているような感受性に関わる、えー、ある種の揺り動かしなんじゃないかっていうふうに考えておられましたね
1: そのイエス・ソルトもねあのあの映画を見ると、うん、やっぱりちょっと引っかかりのある社会のなんか,、ね、あのな,んかなんていうかなかなか言語化できないんだけれどもいろんな差別差別らしい差別じゃないんだけどみんな持ってるものとかそう,です、ね、そういったものをそこはかとなく出していってそこで。そうです
0: 要するに不条理でもいいんですけど必ずあの理不尽に出会うその理不尽って、まあ、社会的な理不尽です基本的にはねその社会的な理不尽、まあ、戦争だったら幼児は二部作になったりするわけだけど、うん、理不尽に出会った時にいや人は試されるとそんな紋章っていうふうに生きるのか、えー、抵抗しても無駄だとしてしてもて
1: ,てもも抵
0: 抗無駄だからそれはねこの間の「マリキライブ」のタイトルでもあるんだけど「うん、の日本が沈むからどうだ」っていうんだ、ね。やらなきゃいけないことをやるだけだよっていうことですよね。社会がクソでもう治らないってだからどうだっていうんだ。な、ね、んからそれはまさに倫理や規範のまあ根源的な意味ですよね。社会や人間の劣化がもう止められないんだったら、それに適応して、もう七陸人でわーでいいじゃん、それはバカでしょ、クズでしょ、うん、っていうね、うん、そういう感じ方ができるかどうかですよね
1: 。その日望月さんが紹介してくれた坂本さんが東京新聞に2013年に行って、岸田氏と対話をしててです、ね、うん、その中で今おっしゃった話に通じるものがあるんですけど。うん新聞でどうですかっていうことを聞かれて坂本さんは皆さん頑張ってるのが明るく頑張ってるのが分かってよかったというと同時にただ新聞というのはどうもしかめっ面しているような顔で人に呼びかけていないかと<笑>ああいうんだとみんなに伝わらないんじゃないかっていう,うん、うん、まさにおっしゃった見える部分としてはいろん,んな人に受け入れられるけれども<う>実際それを味わってみると味わいが違っていて分かる人にはあれっていうふうにそのメッセージが伝わるっていう。
0: つまりこれが僕が、ね、最近よく言うテンプレート問題なんですよね、えー、結局あの既得権益に甘んじる連中とむ、まあ、さぼり空裂と、うん、それを批判する連中、えー、その批判もテンプレートで実際にはその批判を巡る既得権のステーキホルダーたちのゲームがあ,あるじゃんねっていうね朝日、えーまあ、新聞におられたらその方はまあ自明、うん、<笑>の中央の自明、うん、ということだと思うけどあのそれでもどこの国でも自明だけどもう日本にはやっぱ大方さんのような方は非常に少ないんですねえその外側で生きる、えー、一応成り済ましている成り済まさないと何の影響力もない存在になるでこれは前川喜平さんが、ね、おっしゃってたことでねキ<ー>、えー、ャリア官僚としての仕事はあの9割はある種ロボットとしての仕事ただ自由まあ裁量権っていうのはあるんですが<笑>役人にはです、ね、決定の裁量権というのが当てられているんだけど裁量権の中でいや皆さんから見るとちっちゃな枠に見えるけどその中で必ず自分の価値観をベースにして裁量していくっていうね、えー、役人っていうのは善意があってもそのぐらいしかできないけどできないってことが分かりながらもそうしてきたとおっしゃってましたけ、ね、でも
1: それやれることは大きいわけですよねそです。そうです9割は言うとおりにやってるけれどもそ,、ね、そこで1割の思いとか、うん、自分の自己認識とか、うん、いうものが加われば、はい、政策大きく実は変わっていきますからね
0: 、うん、だから僕らがちっちゃい時の小学校中学校の先生はまあそのやらん、まあ、通りっぺんやるそのマンデートに応じた授業っつうのもありながら雑談の時間ってすごい大事で雑談の時間に結構とんでもない<笑>いろんなとんでもないこと言ってましたよね。<笑>で今ならそのバカな親がクレームをつけてきたり教育委員会がクレームをつけてきたりするんだろうと思うけど、うんうん、当時はそういう今だったらクレームをつけられてしまうような部分で子どもたちを動かしたんですよね。うんうん、あこの先生みたいになりたいなとかあこの先生が見えてる世界って僕にはまだは見えてないなとかっていうふうに思った,ったんですよね
1: 一番の教育の部分ですしそこが宮台さんのおっしゃる感染させていくっていうところです
0: よね。アークタイムズポッドキャストお聴きいただきありがとうございます
1: 他にも様々なエピソードがありますのでぜひお聴きください動画は youtube 上のアークタイムズチャンネルでご覧になれますこちらもぜひご活用ください